0: I den her episode skal I høre min anmeldelse efter fem måneders brug af Sony fx 6. Hej og velkommen tilbage på YouTube-kanalen. Mit navn er Anders og jeg er rapportagefotograf, filmmaker og podcast producer. Som introen sagde, så skal vi snakke om Sony FX6. For jeg har haft den her i lige omkring 5,5 måneder. Og jeg må bare sige, at jeg helt kort og godt elsker det her kamera. Som nogle af jer nok er klar over, så bruger jeg jo et Sony FX9 som mit hovedkamera. Det er i dag lejet ud til en anden produktion, så øh, jeg har ikke engang kameraet hjemme, så jeg kan vise jer det, men øh, jeg er sikker på, at Peter Klipper, han kan sætte nogle, øh, nogle dækbilleder ind her af mig, der bruger det. Men øh, det er jo, har jo været mit yndlingskamera, og er fortsat mit foretrukne kamera. Og, øh, og det er jo fordi, at jeg godt kan lige at skyde fra skulderen, og når jeg for eksempel skyder EasyRig, så kan jeg godt lide, at, at kameraet har en vis vægt, når man skyder med den. Det er helt vild med. Og øh, Sony FX6'eren, det er en lidt en spændende størrelse, fordi at, øh, det er blevet næsten mit favoritkamera. Men øh, her er, hvorfor det kun er næsten. For Sony FX6'eren er jo et lille, kompakt, monster, monster, kraftfuldt kamera. Det skyder øh, i 10-bit, 4K, alt lige fra 25p op til 100p. Øh, og øh, den gør det hele med, jeg tror, verdens bedste autofokus. Autofokussen i 6'eren slår FX9'ernes autofokus, og øh, hvorfor den gør det? Ja, mit bedste bud er nok bare, at der sidder et par år nyere teknologi i den her, end der gør i FX9'eren. Derudover så har den gode preamps, så det vil sige, at du kan roligt skyde dine professionelle XLR-mikrofoner ind i den her og bruge den. Uden at være nødes for, om der bliver god eller dårlig lyd, eller om du behøver at have et øh, lydkort, og så synk det bagefter. Vi har Ambient Timecode, den sidder altid på kameraet, så den kan synkronisere med FS7'eren, som vi skyder på i dag, og FX9'eren, som er udlejet. Og øh, hvad er der mere af fede ting på den? Jamen, der er jo autofokusen, der er variabel ND-filter, der er auto-ND-filter, øh, og så varer kameraet ikke og det er ligesom alle de ting, der taler for at bruge FX-6'eren. Og lidt sjovt, hvis vi bare lige skal hive en anekdote frem med det samme her, så nogle af de hårde drenge, nogle af de tunge videodrenge her i landet, som laver reportagefoto, de foretrækker faktisk 6'eren over 9'eren. Og det gør de, fordi at, jamen, mange af de større kanaler og de større produktionsselskaber er faktisk begyndt at går over til sådan at producere en lille bitte smule, ligesom på YouTube. De skyder håndhold, de skyder med en gimbal, de skyder med, jamen, alle mulige ting. Jeg ved jo godt, at Stedicamera og alle de ting har eksisteret i mange år, så I behøver slet ikke at, at lecture mig ned i kommentarfeltet her, jeg er udmærket klar over det. Men det her med at bruge mindre kamera, full frame, mindre kamera. det kan måske lyde for jer, som jeg ser meget YouTube og sådan nogle ting, Jamen fullframe har jo eksisteret mange år, der har jo været Sony-kameraer, Canon-kameraer og alt sådan her. Men altså den traditionelle tv-branche, skal I bare lige vide til jer, der ikke ved det, de har altså skudt på Super 35 kameraer i siden, altså for evigt. Og før Super 35, der skød de på sådan nogle, hvad hedder hvad er nu, de hedder triple sensor skulderbårende kameraer. Som, øh, som har været brugt til almindelig fjernsyn og live-tv og alt sådan her. Det, det brugte de jo før, og bruger man jo stadigvæk i, i høj, høj, høj grad. Men det, som man bruger allermest nu, det er full frame. Og til øh, nogle af jer, som måske er klar over det, så har jeg jo det her Sony FS7, som vi jo skyder alle podcasts på. Mit gamle FS7 her er jo blevet degraderet til at, at stå på sådan en søjle her på bordet og være mit øh, webkamera og mit podcastkamera. Og det er jo en Super 35, og... FS7'eren, siden den kom for 10 år siden, var jo mere eller mindre tv-branchens foretrukne rapportagekamera, tv-kamera, og i mange tilfælde faktisk også det kamera, som man bruger til at sende live med til liveudsendelser på dansk fjernsyn. Og jeg ved, at Danmarks Radio i Aarhus stadig bruger fs til at lave live shots med, og hvor de skyder primært på F7 market, Metabone Speed Booster, Mark 2 II eller 3 eller sådan noget, og så en 70-200 Canon. Det er det helt old school setup. Det bruger de stadigvæk. Men mange andre steder bliver der altså brugt for eksempel på TV2 og TV2 Echo, der skyder de nemlig nærmest eksklusivt på FX6'er, fordi FX6'erne altså mere eller mindre har fuldstændig lemlæstet alle andre kameraer i hele branchen, fordi de er nemmere at bruge, og de har alle de features, som man skal bruge fra nu af og i fremtiden. Ja, så det er en lille smule sådan en kamera, kamerahistorie, og jeg ved godt, at det ikke interesserer alle, men jeg synes nogle gange, det er vigtigt for at kunne forklare, hvorfor man synes, noget er fedt, så er det ligesom at forklare, hvad det ligesom var førhen. Og øh, som jeg jo sagde, Super 35 var kongen førhen, og Super 35 er stadigvæk kongen i nogle scenarier. Det kommer tit an på, hvad er det for et luk man leder efter? Leder man efter Super 35 lukket, Leder man efter full frame looket? Der kan være mange årsager til, at man vælger et Super 35 kamera. For eksempel et AI Amira er et øh, Super 35, og rent udseensmæssigt, så vil man jo klart tage et Amira over et FX6 eller et FX7 eller et FX9, fordi det bare ser guddommeligt ud, men... Det er et røv gammel kamera, og mangler mange af de smarte features, som for eksempel er i et Sony FX6. Og jeg kan jo bare sige, at autofokusen og variabel ND-filter alene, vil jeg jo næsten sige på de fleste rapportageoptagelser vil opveje for det look, som du vil få ud af et ARRI Og jeg ved godt, det er total blasfemi at sige, at et, et, et Amira er dårligere end et, et FX6, men i, i den sådan, produktionsverden, vi lever i i dag, hvor altså, turnaround på produktioner er kortere end nogensinde, så dur det bare ikke, at du har et mega, et kompliceret og tungt workflow. Øh, så går man sgu progresser. det er nemt at arbejde med på computeren, det er ikke det, jeg henviser til. Men det henviser til, at du skal have en teknisk dygtig fotograf og en stærk fotograf for at bruge der Amira, fordi det er tungt, og det er, er manuel fokus og øh, man skal være mere sådan, teknisk dygtig til at bruge sådan en kamera. Det er min vurdering. Hvis du er uenig, fair play, skriv en kommentar øh, om, øh, hvorfor du er uenig. Og inden vi går videre til FX600 og snakker om, hvorfor jeg synes, det er et fuldstændig legendarisk kamera, så skal I lige høre om min kærlighed for FX9'eren. Fordi at uh, FX9'eren har jeg haft siden slutningen af 20. 20. oktober 2020, får jeg mit kamera fra gøkker. Der havde jeg siddet mit uh, FX9, og det gjorde jeg, fordi jeg, at jeg kunne mærke, at det var tid til, at jeg skulle til at skyde for skulderen af, som alle de rigtige fotografer jo gør. Vi skyder fandme for skulderen, og ikke det Ronen Pals-støvd. <laughs> um, og uh, ja, jamen, jeg fik jo mit, uh, mit FX9 der, eller fik, jeg leaset, købt, lige uh, og købt kameraet, og har betalt af på det lige siden, og det har jo betale sig tilbage 10 det kamera. Jeg har tjent så ufattelig mange penge med at bruge det kamera, så det var den rigtige investering for mig. Det er ikke sikkert, at det er den rigtige investering for dig, og udover det, så er kameraet jo ved at have nogle år på banen allerede. Altså, det er jo faktisk næsten ved at være fire år gammelt, og... Øhm det kamera har ligget på mine skuldre i mange, 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 mange 100 timer <laughs> efterhånden, og jeg har brugt det på EasyRig, jeg har stativ, og jamen alle slider, det har været brugt i alle tænkelige scenarier, undtagen, det har ikke siddet på en kran og et steadycam. det er de eneste ting, som mit, uh, mit kamera ikke har siddet på endnu, og det er jo fordi, at jeg ikke laver uh, nogen af de to ting, eller, eller skyder noget, hvor der er brug for en kran, hvor der skal sidde FX9 på, men hvad bruger jeg så på fx Jamen, der har jeg et V-Lock-system på. Et wooden V-Lock-system, hvor der sidder v batterier på. Og så sidder der en Sakuto Baseplate på. VCT-14 basepladen den der hedder Sakuto Pro Baseplate. Som jeg elsker, 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 knus, elsker at bruge den på skulderen. Mest komfortabel på markedet. Også pisse dyr. Så skyder jeg med en 28-135, sådan en rigtig røvsyg tv-optik. Det er den, jeg bruger, som er mit foretrukne objektiv, som jeg næsten vil sige, når jeg skyder FX9, har på 90% af tiden. Ja, ah, måske 80% af tiden. Ellers så har jeg sådan nogle Sony 6 Primes 55 og 35mm på, når jeg skyder ellers. Men ellers så er det mere eller mindre den ene optik, jeg bruger til alt mit arbejde, når jeg skyder FX9. Og hvad bruger jeg? Lyd op på den? Der bruger jeg enten Sony's øh, dual receiver. Jeg har stadigvæk to af microportsene, der duede, efter der var en sød torrette lækker, der fik smadret mit setup. Rest in peace. Øhm, og og det, det bruger jeg enten der, eller så bruger jeg det, der hedder Sennheiser AVX, og Sennheiser AVX'erne er faktisk min foretrukne microboards. De er pisse nemme at bruge. Det var en dyr investering. Heldigvis tog forsikringen. Den på grund af mit her andet gear blev fuldstændig smadret på optagelse. Men den bruger jeg så med mke 2 Lavalier-mikrofonen, som man faktisk kan lave noget rigtig, rigtig crisp lyd. Det er simpelthen et virkelig fedt system. Nemt at bruge og leverer bare topkvalitet. Det eneste minus, der er ved det, det er, at der er 19 millisekunders delay på hvad hedder det, AVX'erne. Men det skal man bare lige korrigere for i postproduktionen, så, så spiller det. Det er sgu nemt nok. Og så har jeg to shape Jeg har en shape-arm på venstre side, som er shape-grebet, som er det foretrukne greb for de fleste, vil jeg sige. Og så har jeg Sony FX9 shape-armen på højre side, som den kan du ikke leve uden, hvis du har FX9. Det, det kan du simpelthen ikke. Den skal du have. Ellers så kokser det fuldstændig for dig, når du kommer ud på produktionen, fordi Sonys egen er, er, er noget af det ringeste design, du nærmest kan forestille dig. Det er så elendigt. Det er mit FX9 setup, og jeg, I har sikkert hørt mig snakke om det flere gange her på podcasten i løbet af alle de her episoder her, men det er også fordi, det er det værktøj, jeg bruger hver dag. Altså, det er vildt det kamera, som ligger på min skulder, når det ikke er ude og lejet ud. Sådan det er det kamera, jeg bruger næsten hver eneste dag ud på optagelse. Og øh, det leder mig over til, at vi skal snakke om FX6'eren, og hvorfor at det her potentielt er federe end FX9'eren. Eller er det? Nu ved jeg ikke, om du har lagt mærke til det her, men lys i den her podcast-episode er blevet opgraderet markant. Og øh, det er den, fordi at øh, jeg har jo Peter, editor, til at sidde og styre min TikTok. Den læser jeg, eller kigger jeg overhovedet ikke ind på. Men så gik jeg så ind og kiggede på den. Og jeg skulle aldrig have kigget. Fordi der er selvfølgelig en, der skriver øh, noget i stil med, at hvis du er ekspert, hvorfor kan du så ikke finde ud af at sætte lys? Og øh, det ramte sgu min professionelle forfængelighed. Så nu har jeg sat en C-stand herover og en 300. Uh, Aperture med en uh, light uh, Hvad hedder det sådan en Light dome Og det kommer til at stå her for evigt nu Bare alene på den kommentar der Så hvis du har et eller andet så hold det for dig selv For ellers så bliver det dyrt for mig det her At lave podcast <laughs> Just <Julestyr, og>, uh, <laughs> Jeg troede bare at jeg kunne slippe afsted med at bruge Sådan et lille lyspanel inden for Amazon uh, Ligesom alle amatørerne gør Men det kunne jeg så ikke Og det er så ham her skyld At jeg nu har skulle opgradere Stakkels mig Like og subscribe. Det er nogle gange lidt underligt, fordi jeg kan ikke give det der definitive svar med, hvorfor jeg ikke bare bruger FX6'eren til alt. Fordi det her, det er et hjernedødt godt kamera. Og det er utrolig komplet, det her kamera. Fordi den har alle features'ne fra fx 9eren af, mere eller mindre. Den kan ikke skyde Super 35, hvor det ser nice ud. Der er nogle scan og sådan noget, som den ikke har som FX9 har, som er federe til broadcast og andre øh, skolebørn øh, applikationer. Men på produktioner for eksempel for Attendy, hvor vi laver, øh, hvad hedder det, produktfilm og sådan good feel øh, storytelling over på, på deres kanal mig og Peter, der har jeg skudt det mere eller mindre det hele på FX9 øh, på den håndholdte vinkel og så satte FX6'eren over på et stativ, hvor den bare skal stå og køre autofokus og fange øjnene, fordi den står tit og ofte og laver en øh, total eller en halvtotal. Og hvorfor gør jeg det? Det er der jo flere årsager til. Øh, altså, jeg burde jo egentlig bare rende rundt håndholdt med øh, EasyRig på, og så bruge øh, den, øh, den kære FX6'er. Men der er noget med, at FX6'ernes autofokus, som jeg var lidt inde på, er bare federe end FX9'eren. Og jeg har mere tillid til, at FX6'erns autofokus leverer et topprodukt, altså et topkvalitet, end FX9'eren gør, når den bare står på stativ. Jeg ved ikke, om det er noget søde inden i mig, der tænker, at det er bedre, eller om det er bare mig, der godt kan lide at skyde med det tunge FX9, eller hvad fanden det er. Altså, det, jeg synes, det, det svinger frem og tilbage hele tiden for mig, for jeg synes ikke helt, at jeg kan blive sådan 100% afstemt på, hvad jeg synes, der er det fedeste. Men det er i hvert fald er mest trygt ved at sætte på stativ, og så bare ligesom trykke optage og så skyde på den måde det er helt klart at sætte FX6'eren på stativ, fordi jeg synes at autofokus er bedre, og den hjælper mig med at få ro på og lave en rock solid vinkel øh, på en halvtotal eller en total. og hey, for sjov skyld skal vi lige prøve at se hvor meget at jeg har hvor mange timer jeg har skudt Her med FX6'eren. 145 timer har jeg haft det i hænderne, hvor det har været ude at skyde, enten på stativ eller eller i hænderne på mig. Det kunne sagtens have været meget mere, hvis jeg havde taget FX6'eren hver eneste gang, men mit foretrykkende kamera er jo bare... FX-9'eren, som det er på nuværende tidspunkt. Men ja, det er, det er sgu... Det, jeg svinger meget frem og tilbage, og du kan også godt høre, jeg, jeg fandt mit tvivl i den her podcast i dag, om hvilken en af dem, jeg synes, der er det fedeste. Det er bare et... Det, det FX-6'eren, ja... Pff. De fleste vil sige, hvorfor skifter du ikke bare selv FX-9'eren, og så køber uh, to FX-6'eren mere, uh, og så bare have tre af dem. Du bliver meget mere glad for det, og det kan der også godt være, at jeg gør det, men for fanden, det, det er svært, ikke? Altså, det er skidesvært, synes jeg. Der, der er noget sentimental værdi i den der fx 9 der, selvom den jo lige nu er udlejet. Så der er bare noget sentimental over det, at bruge det kamera der, fordi det var mit første sådan store, altså full frame cinema-kamera, som jeg rent faktisk holdt af at bruge. Så ja, den er, den, jeg synes, den er tricky. Den er, den er sgu tricky, men... Åh, oh, Peter, det er svært det her. Det, det er svært For helvede Ja, og der kommer skulle lige en indrømmelse her til, til slut i episoden her. Fordi jeg, jeg solgte jo mit ene FX9 til fordel for at, at få en, en FX6'er og, noget, og fire kort og noget andet tilbehør. Øhm, når jeg lige ser tilbage på det her, i, i ja, som, når man nogle gange reflekterer over sine beslutninger, så vil jeg jo nok sige, at jeg skulle have klemt ballerne sammen og lavet nogle flere opgaver, og så beholdt mit FX9, og så bare købt et FX6 cash. Fordi i dag, hvor vi er, der laver jeg produktioner og laver udlejning på mit udstyr nu, hvor mit FX9 faktisk er ret meget ude af arbejde for mig. Hvor jeg nærmest... Øh, tit og ofte faktisk har FX6'eren, hvis jeg bare skulle ud og lave noget single camera, så tager jeg faktisk FX6'eren med, fordi at mit FX9 er udlejet. Det er faktisk ude at arbejde for mig. Så se i bagspejlet, så kan nogle af jer nok huske, at jeg jo sad begejstret først og snakkede om mine to FX9'er, og så snakkede jeg bagefter om at sælge mit ene FX9, og, og så snakkede jeg om, hvor begejstret jeg var for FX6'eren. Og nu snakker jeg om, at jeg nok i virkeligheden skulle have beholdt FX9'eren og købt en FX6 bare cash, fordi Wow, 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 jeg, jeg kunne have virkelig tjent rigtig mange penge på at, øh, at have begge ting, som det er øh, lige nu. Øh, men skid med det, øh, man kan ikke lave, lave ting om, nu er det jo som det er. Øh, men, øh, men ja, så sådan set i bagspejlet, så skulle jeg have lige haft lidt mere is i maven og så beholdt begge kameraer. Men øh, skide med det, sådan er det, man kan ikke lave, øh, man kan ikke lave det om... Og øh, faktisk en lille sjov ting, noget her til studieepisoden, episoden, så øh, vil jeg jo lige sige, så har mig og Peter Klipper, vi har faktisk været ude og skyde fra Grand Turismo, hvor øh, FX6'eren og FX9'eren i bedste rapportagestil var øh, ude og arbejde sammen. Peter han lavet de brede vinkler, jeg lavet de close-up vinkler, og det program, som jo er full fx 9 FX9-FX6-skud, det kan I jo glæde jer til at se snart. Det, det kommer nok inden for en, den nærmeste fremtid. Jeg kan ikke sige helt præcis, hvornår. Men øh, det, tror jeg, bliver et øh, rigtig kick-ass program, øh, hvor det er en blanding af, altså nu ser jeg jo full FX9, FX6, øh, men det er jo hovedsageligt FX6, hovedsageligt FX9 og en lille smule FX7, og så GoPros. Og hvis du vil høre mine tanker omkring uh, GoPros, så kan du jo tjekke uh, en af de uh, tidligere episoder ud, hvor jeg jo virkelig går i dybden på, uh, hvorfor jeg godt kan lide GoPros, men uh, især hvorfor jeg hader dem. Fordi guderne skal vide, GoPro, shit, jeg synes det er et lortekamera, men det er desværre et nødvendigt kamera. Jeg håber, at du har set hele den her episode her, og du har blevet lidt klogere, selvom jeg har været mega meget i tvivl. Men, men altså, hvis du er i tvivl, om du skal købe et FX6 eller fx et Canon C70 eller sådan noget der, så køb et Sony FX6. Det er det mest komplette kamera, du kan købe lige nu på hele markedet, hvis du gerne vil være filmmaker, så slår FX6'eren alt, der overhovedet er derude. Og i virkeligheden, det skal ikke sige, at jeg har sagt til tidligere mig her i episoden, men det slår altså også FX9'eren til sådan ren og skær content production. Til broadcast, der kan det godt være, FX6'eren eller FX9'eren er federe, men til ren production til internettet, FX6'eren, den er, der er ikke noget derude, der slår den. På formfaktor, på ease of use, på features, på alting. Der er det her det mest komplette kamera. Sådan er det. det. Der er ikke så meget andet, at sige til det, andet end at sige like og subscribe. Og så ses vi i næste uge til en ny episode her på kanalen. Altid klokken 15 eller i dine ører i din favorit podcast app. Det tror jeg var meget fedt. Var det ikke meget fedt, Peter? Jeg er meget i tvivl i den her episode. Hold kæft, mand.